0: Herzlich willkommen. Ich habe bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und
1: Malti Matze. Matthias, wart auf! Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ähm, der Carsten und ich zuverlässig, wie die Deutsche Bundesbahn, heißt überhaupt noch Bundesbahn. <lacht> ähm, immer zu spät, aber irgendwie kommen wir dann doch noch an. Ich glaube, ich glaube.
0: Matthias, ich unterbreche dich echt ungern, aber ich glaube, wenn wir 90% der Episoden an einem Donnerstag hochladen dann ist Donnerstag mittlerweile unser regulärer Tag und nicht mehr zu spät, sondern pünktlich. Das stimmt auch. Wir sind ja. also
1: brutal unprofessionell und schaffen das nicht Anfang der Woche mal wieder aufzunehmen, aber irgendwann müssen wir das mal wieder schaffen und wir werden es uns fest vornehmen.
0: Aber aber Matze, hast du denn vergessen? Ich habe dir äh, doch gestern, nee vorgestern noch geschrieben, lass uns abwarten, ich habe gerade eine SMS von Dana bekommen, wenn wir Donnerstag
1: aufnehmen, dann haben wir zwei Themen mehr. Absolut, ja, und da verlasse ich mich natürlich auf dich. Ich meine, wenn einer so engen Kontakt hat zu Dana White und ihr chattet ja sehr oft, ja, ja, da, äh, gut, da, da drehe ich zurück, da setze ich kein Veto, da vertraue ich natürlich und ähm, hoffe dann auf ganz spezielle, kleines Wortspiel, neue News. Ja. Die auch natürlich ja. heute, ne? Also wenn du die gleich noch raushaust hier im Podcast, also ihr müsst unbedingt dranbleiben, da qualmen euch die Socken, da schlägt das Herz eines jeden Kampfsportfans im äh, im UFC-Rhythmus, würde ich sagen.
0: Matthias, wie ist jetzt eigentlich? Du bist im Urlaub, du hörst dich aber ein bisschen müde an, muss ich sagen. Bist du heute erst angekommen oder?
1: Na, ich bin schon ein bisschen hier. Ich bin ja? eigentlich, eigentlich bin ich fit. Also es geht mir ja. gut. Ja. Du bist, einfach, du bist einfach relaxed, du bist entspannt. Oder so, das kann natürlich auch sein, ja. Wobei, wir sind jetzt auch ein Stündchen voraus, das heißt, bei uns ist es schon etwas später. Ähm, müsste jetzt so viertel vor elf ungefähr sein. Nee, Quatsch, viertel vor zwölf. Viertel vor elf ist bei uns, ja, ja. Genau, wir sind eine Stunde vor. Ich, auf meinem Laptop hier habe ich noch die deutsche Zeit, aber wir sind ja eine Stunde vor, das heißt fast Mitternacht. Ja, aber ich, nee, ich, ich bin fit, ich bin fit. Fit
0: waren auch die Judges letztes Wochenende, Matthias. <lacht> oder, oder, oder waren sie nicht ganz so fit? Wir hatten Noche UFC, eine richtig geile Fight Night, oder? Hast du dir das angeguckt? Das war so richtig Pay-Per-View-Feeling und die Musik und alles, war alles anders, war
1: einfach so mexikanisch. Ja, wäre wären wir nie drauf gekommen an einem mexikanischen Feiertag. Aber ja, die Veranstaltung hat mir gut gefallen und ähm, ich bin ja, ich bin ja nicht so verwöhnt wie ihr, Carsten. Du bist ja verwöhnt. Du bist ja aufgewachsen in einer Zeit, in der UFC immer erreichbar war, immer zu sehen war. Ja, Moment, Moment. Überhäuft wird mit, mit Events. Denk mal zurück. Ich habe das schon oft in diesem Podcast erzählt vor vielen, vielen Jahren, als ich schon UFC-Fan war und immer genötigt war, mir in den USA DVDs zu kaufen. Teilweise 10, 11, 12. DVDs, die ich mir gekauft habe. Und dann musste ich die ganzen Events nach und nach nachschauen, also hinterher schauen. Ähm, deswegen, wir, wir sind natürlich jetzt verwöhnt mit zahlreichen Events, die wir haben.
0: Und jetzt immer verfügbar und ähm, immer erreichbar zum Schauen. Da hast du vergessen, dass es fighting mal gab. Ja, nee, ist klar.
1: Ja. Wir haben ja. wir lange durchgehalten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich wäre damals, also, ich wäre auf die Knie gefallen, wenn ich damals so eine Informationsquelle wie Kampfgeist gehabt hätte.
0: Ah, das ist
1: ja ich nett. Ja, ich, ich stand ja total im Wald. Ich habe nur wenige Informationen bekommen und die ja dann auch zeitlich jenseits von Gut und Böse, wenn ich dann die DVD geschaut habe und Joe Rogan hat da irgendwas erzählt, dann, das war ja für mich eine News, aber das Event war schon teilweise ein Jahr Vergangen. Also, es, ja, es war echt schwierig, es waren ganz andere Zeiten. Ähm, trotzdem war ich damals schon ein Riesenfan und habe diese DVDs in mir aufgesaugt, ehrlich, das war gigantisch.
0: Verstehe ich das richtig, Matthias? Früher war also doch nicht alles besser? <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, bezüglich dessen war es früher tatsächlich nicht besser. Und äh, ich kann mich daran erinnern, ich habe noch UFC-Events auf Videokassette geschaut, das kennen die meisten schon nicht mehr. Und dann war das auch mal, da gab es mal so einen Superfight. Ich meine, es wäre Shamrock gegen Ortiz gewesen. Und das ist damals auf Sky übertragen worden. Da hieß es aber nicht Sky, sondern ja, Premiere, Premiere glaube ich. Und dann habe ich aber keine Premiere gehabt und habe krampfhaft versucht, jemanden zu finden, der Premiere hat. Und dann musste der mir das aufnehmen und habe ich in einer miesen Qualität ein paar Tage später das auf Videokassette bekommen. Und ich dachte für mich, Matze, du hast soeben das größte kampfsport aller Zeiten gehabt. Das war dann Shamrock gegen Ortiz. Und äh, ja, wer hätte das gedacht? Ich habe es damals nicht erahnen können, dass das noch mehrfach getoppt wird und dass man irgendwann in der Zukunft live dabei sein kann bei der UFC. Also das ist, wie gesagt, ich, ich bin halt ein alter Sack. Ne? Aber früher war das tatsächlich so.
0: Ja. Wie kamen wir jetzt von Notche, UFC auf... Ich hab keine
1: Ahnung. Ich ja. habe keine Ahnung, wie wir das wieder geschafft haben. Aber Ortiz ist der nicht immer mit einer US-mexikanischen Flagge eingelaufen?
0: Ähm, weiß und ich. Seine also ich. Feuerhose? Ja, da kann nicht die, die, die Feuerhose, die kenne ich und seinen Kanisterkopf auch,
1: aber. Ja, und er hat immer eine Flagge gehabt, die auf der einen Seite amerikanisch war und auf der anderen ja. Seite mexikanisch der also, ja.
0: Aber das, der ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so nicht mehr so diplomatisch, was seine Politik angeht
1: da bist du wahrscheinlich besser informiert als ja, ich.
0: Ja, ja. Hm.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe den früher gerne kämpfen sehen, den Tito Ortiz. Ja. Jetzt nicht unbedingt, weil es der Mega-Kämpfer war, sondern weil der halt auch vor jedem Kampf eine Riesenwelle geschoben hat. Und dann wusstest du, wenn der kämpft, da ist halt Stimmung im Saal. Das muss man ihm lassen. Also der konnte schon Kämpfe verkaufen. Und auch mit Shamrock, das war ja so ein richtig welche Hass, Charade, wie nennt man das, also ging über mehrere Kämpfe hinweg und jedes Mal, wenn die sich da getroffen haben bei der UFC, dann gab es stinke Finger und wilde Beschimpfungen. Ähm, das war so die erste, also diese erste Fehde zwischen zwei Kämpfern, die ich erlebt habe.
0: Eine Fehde hatten wir jetzt auch, die wahrscheinlich weitergeht und zwar bei den Frauen. Alexa Grasso gegen Valentina Shevchenko war nämlich das Main Event der letzten UFC Fight Night. Das war ein Title Fight. Der Kampf endete in einem Unentschieden und das gab doch ziemlich große Kontroversen. Matthias, wie hast du so diesen Fight gewertet? Wen hast du vorne gesehen? Ich meine, wir beide sahen Valentina im Vorfeld als Siegerin. Nach dem Fight war ich mir aber eigentlich relativ sicher, dass Grasso das Ding 3 zu 2 gewonnen hat. Aber ich mir relativ relativ Sicher, und da war ich doch umso überraschter, als ich gemerkt habe, es gibt eine Split Decision, mit einem Split Draw, habe ich noch weniger gerechnet. Wie hast du so diesen Fight gewertet, als die fünfte Runde vorbei war? Was war dein erster Gedanke? Wow, Grasso hat gewonnen oder doch eher, Wow,
1: Valentina hat gewonnen? Ich war auf Seiten von Valentina. Ich, Echt? Ja, ich habe äh, Chevchenko als Siegerin gesehen. Wodurch? Ich habe insgesamt gerade im Stand viel mehr Treffer, viel mehr Hände von ihr gesehen, die mich überzeugt haben. Ich habe sie am, am Boden stärker gesehen. Also ich habe mehr Runden bei Valentina gesehen. Was man Grasso anrechnen kann, ist der eine Niederschlag. Ja. Da war sie dominant. Auf der anderen Seite, Chevchenko hat für mich mehr Schaden angerichtet. Deutlich zu sehen im Gesicht von Grasso. Ähm Knapper Kampf, aber hätte ich mich am Ende des Tages entscheiden müssen, hätte ich, wie auch Michael Bisping, der hat es ja auch in seinem Podcast erwähnt, ähm, ich hätte Shevchenko vorne gesehen, wenn auch knapp.
0: Also wäre es bei uns auch eine Split-Decision? Ja. Ja, ich fand Grassova tatsächlich überraschend gut. Habe ich nicht mit gerechnet. Zweite Runde gehörte ihr ganz klar in meinen Augen. Das war, Da war eben dieser knockdown vierte Runde waren diese Knie auf den Kopf von Chefschenko. Die haben, die haben da schon ordentlich ordentlich reingeknallt. Und die fünfte Runde war relativ knapp, weil es da erst zum Schluss auf den Boden ging. Ich denke, wo wir uns beide einig sind, oder wo sich jeder einig ist, ist, dass die fünfte Runde keine 10-8-Runde war für Grasso. Das auf gar keinen Fall. Da ja, das
1: war auch eine, eine wirkliche Überraschung für mich, dass da 10-8 gewertet wurde. Konnte ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen
0: Absolute Quatschentscheidung Und mir ist bewusst Wenn wir genau diese Scorecards Behalten würden und die 10-8 Zu einer 10-9 Runde Ändern würden für Grasso Trotzdem, das heißt sie gewinnt trotzdem die Runde Aber diese eine Judge hätte eine 10-9 gewertet Dann hätte Shevchenko tatsächlich Diesen Fight gewonnen
1: Ja, wobei ich jetzt nicht Überheblich klingen will, also es war jetzt kein Sicheres Ding für Shevchenko wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe aber krass so vorne gesehen, dann würde ich dem nicht krass widersprechen. Hm. Ich muss auch sagen, ich habe den Kampf wirklich nur einmal mir angeschaut. Vielleicht, wenn ich jetzt noch ein zweites Mal den Kampf mir ansehen würde, dass ich dann meine Meinung unter Umständen ändere. Aber ich gehe jetzt einfach von der, von der Gefühlslage aus, die ich direkt nach dem Kampf hatte. Und da habe ich mir gedacht, na, eher Chevchenko. Aber ich war mir da nicht sicher. Ich wusste, das ist ein knappes Ding. Ähm, beide haben gut abgeliefert. Ich finde, war ein, war ein spannender Kampf, war ein ausgeglichener Kampf. Ähm, das Ganze hat Feuer gehabt. Also durchaus einer der wirklich guten Frauenkämpfe.
0: Ja, dazu kann ich dem nur zustimmen. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich, ich dachte gerade, ich muss immer, wenn, wenn du so sagst, so diese Kämpfe nochmal sich anschauen. Ich muss da immer auch an Luke Thomas denken, diesem Podcaster von Morning Combat, der mal gesagt hat, er hat Volkanovski gegen Holloway 26 Mal angeschaut und oh, oh. Äh, kommt zum Entschluss, dass irgendwie Volkanovski zurecht gewonnen hat. Irgendwie sowas. So eine ganz absurde und übertriebene Zahl. Absolut kurios. Ja, Co-Main-Event, ja, Matthias, brauchen wir jetzt allzu viel über das Co-Main-Event zu sagen. Ich glaube, wir alle waren so ein bisschen enttäuscht vom Kampf an sich. Hat nicht ganz so das abgeliefert, was er versprochen hat. Und ich bin auch immer mehr enttäuschter von Jack Della Maddalena.
1: Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass der ein bisschen mehr Gas gibt. Also, ich finde auch, auch ein glücklicher Sieg für ihn. Also, oh ja, oh ja. ich hätte Holland den Sieg gegeben, sage ich dir ehrlich. Ich war mir da am Ende des Kampfes nicht sicher, dass ich da... Also ich, ich habe mir schon gedacht, dass Jack Della Maddalena den, den Sieg bekommt. Aber ich war mir nicht sicher, dass er den verdient hat. Ja. Also als beide nebeneinander standen, wusste ich irgendwie, die geben dem Jack den Sieg. Aber ich habe da schon überlegt, ob ich damit einverstanden bin. Und so richtig überzeugt hat er mich nicht, also... Ich hätte da ehrlich gesagt eher gerne Kevin Holland als, als Sieger gesehen.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns tatsächlich auch äh,
1: ziemlich einig. Vor allem, dass das Della Maddalena sich da so sicher gehen konnte, dass er das Ding hat.
0: Ja, äh, das, es, oder er hat, ja so. es war auch wieder ein Sieg mit Ach und Krach war nicht sein letzter Fight schon ein Split Decision gegen UFC Debütanten auf Short Notice. Ja, ja, man, man hat den Typen als besten Boxer der UFC Promoter teilweise. Ja. Also gut, dann natürlich auch mit dem Hauch Übertreibung dabei, ja, aber er ist nicht das, ja, was man sich erhofft hat, denke ich. Aber wer vielleicht derjenige ist, von dem man sich etwas erhofft. Das ist Raul Rosas Jr., der 18-Jährige. Ja. Matze, ich glaube, du hattest letzte Woche gesagt, er verliert? Ja, ja. Hat er, ich, hat er dich überzeugt?
1: Wer den Gegner K.O. schlägt, der hat natürlich die Argumente auf seiner Seite. Das, das hat er auf alle Fälle gemacht. Ich meine, ich finde es ja geil, wenn er gewinnt. Ich bin mir nur nicht sicher, also er ist... Erstmal mal sehr dominant mit der Situation umgegangen. Weil ich einfach mal behaupten möchte, es ist nicht einfach für so einen jungen Menschen, der jetzt den letzten Kampf auch verloren hat, vor so einer Kulisse, wenn du weißt, auf gut Deutsch, ganz Mexiko schaut auf mich, ähm, mit der Situation umzugehen. Dass du auch noch der, der Superstar bist, der gehypte 18-Jährige, dann den letzten Kampf verloren, die ganzen Augen auf dich gerichtet mexikanischer Feiertag, die Familie vor Ort und, und, und. Also ich finde schon, das war eine hohe Drucksituation und damit ist er unheimlich gut umgegangen. Was ich mich nur gefragt habe ist, warum konnte er so gut damit umgehen? Ist es einfach nur Selbstvertrauen oder bringt er so eine Portion Arroganz mit, die ihm ermöglicht, mit der Situation umzugehen? Das weiß ich halt noch nicht, aber auf alle Fälle großartig gemacht von ihm, super abgeliefert. Er ist definitiv ein sehr talentierter Fighter und es wird wahnsinnig interessant sein, seine weitere Karriere zu verfolgen. Und da werden auch noch Niederlagen kommen, keine Frage, bestimmt. Entscheidend ist aber dann, wie geht er damit um und wie kann er sich über die Zeit hinweg bei der UFC positionieren. Aber spannend allemal und ich bin da echt neugierig und freue mich schon auf den nächsten Kampf.
0: Damit, denke ich, haben wir auch das Wichtigste aus der letzten Fight Night besprochen weil um, ich überlege gerade, war das letzte Woche in den Prelims?
1: Ah ja, ja, hast du die Prelims geguckt? Also jetzt von äh, Mexiko habe ich die Prelims leider nicht gesehen, obwohl ich sie gucken wollte, weil da macht so ein, so ein Russe hat da gekämpft, dieser Roman Kopilov. Und der hat, glaube ich, bei seinem letzten oder vorletzten Kampf, ich bin mir nicht ganz sicher, diesen wunderschönen Roundhouse-Kick K.O. gemacht der auch immer wieder in den sozialen Medien zu sehen ist. Und deswegen hatte ich voll Bock auf den Kampf, habe aber leider die Prelims nicht, nicht geschafft zu gucken. Ich wollte es die ganze Zeit nachholen, aber da kam dann die Urlaubsreise hinzu, dann noch das Seminar gehabt und, und, und. Und ich habe es leider nicht geschafft. Vielleicht hole ich es noch nach.
0: Weißt du, Matthias, da, da passiert es einmal, dass ich die Prelims gucke. Da gucke ich sie einmal und dann guckst du sie nicht? Ja,
1: es ist kurios, weil normalerweise gucke ich sie immer.
0: Ja, und ich, und ich nie. Ja. Wir hatten da einen Fight, eine ganz kuriose Situation zwischen Edgar Chaires und Daniel Lacerda. Und zwar gab es da ein, eine Submission. Und zwar war Lacerda in der Guillotine von Edgar Chaires im Stand, beide so gegen den Käfig gedrückt. Der Referee hält den Arm hoch von Daniel Lacerda weil er ihn natürlich nicht sehen konnte. Also er konnte seinen Kopf nicht sehen, weil er ja ne, in, de, in dieser Guillotine mhm. war. Und der Arm von Lacerda bleibt oben, aber auf einmal fällt, fällt der Arm doch. Und ähm, es scheint so, als ob er auf einmal bewusstlos geworden ist. Mhm. Dann geht natürlich der Referee sofort dazwischen, nur um zu sehen, oh, Lacerda war doch nicht bewusstlos oder ist aufgewacht in dieser einen Sekunde. Und dann wurde der Sieg für Edgar Chaires tatsächlich zu einem No-Contest nach Videobeweis. Weil man davon ausgeht, dass der
1: Referee einfach einen dicken Fehler gemacht hat. Und
0: das ist doch tatsächlich eine Sache, die hast du nicht oft.
1: In der das, UFC. Das stimmt, dass eine Entscheidung mit einem Videobeweis geändert wird, ist relativ selten. Hier hat man es gemacht. Ich kann mir abschließend noch keine Meinung dazu bilden, weil ich den Kampf selber jetzt nicht gesehen habe. Aber... Ich glaube, dem Kampfrichter kann man ja auch keinen Vorwurf machen, oder?
0: Nee, ich meine, was ich mich dann natürlich frage, wenn ich so Kommentare lese, wie ja, er hätte den Arm nochmal hochheben sollen und nochmal gucken sollen, da frage ich mich, Leute, wenn, wenn da jetzt wirklich jemand bewusstlos in der Submission hängt und er wirklich bewusstlos gewesen wäre und der Referee hätte hier noch mal Zeit verschwendet, noch mal ein, zwei, drei Sekunden, das hätte dann genau so ein Shitstorm gegeben. Weil dann hätten genau die gleichen Leute geschrieben, er sieht doch, dass der Arm runterfällt. Ja. Nee, wie, wie kann er da nicht dazwischen gehen? Weißt du, was ich meine? Also man kann ja, es voll bei dir, ja. nie allen recht machen, das ist ganz
1: normal. Ja. Hier, hier gibt es für mich eigentlich nur eine Entscheidung. Und wenn ich da im Käfig bin und ich bin Richter und ich habe einen kurzen Moment einen Zweifel, dann muss ich mich doch immer für den Schutz des Kämpfers entscheiden. Ja. Und mal ganz davon abgesehen, du hast ja nur Bruchteile von Sekunden und wie gesagt, die Gesundheit eines Kämpfers muss da immer vorgehen. Oder willst du am Ende der Kampfrichter sein, der in die Geschichte eingeht, weil er zu spät abgebrochen hat und dann Kämpfer schwer verletzt wurde, Gegebenenfalls eine geistige oder eine körperliche Behinderung davon trägt. Also das Risiko, mhm. wenn wir
0: Ja, absolut. Absolut. Zu 100
1: Prozent. Also in dem Moment, wo du dir unsicher bist, musst du immer für die Gesundheit des Kämpfers entscheiden und dann lieber einen Tick zu früh abgebrochen als zu spät. Ich habe ja schon Kampfrichter gemacht, allerdings jetzt nicht bei der ähm, UFC natürlich oder bei MMA-Veranstaltungen, sondern bei, bei Kickbox-Veranstaltungen. Und wenn du da im Ring bist und und die Menge tobt. Du siehst, der eine Kämpfer ist angeschlagen. Nun gut, jetzt waren das bei mir Amateursportler. Aber in dem Moment, wo ich, wo ich Zweifel hatte über die, die Gesundheit, die Fitness oder die Verteidigungsfähigkeit eines Kämpfers, ich habe gesehen, der war angeschlagen, bin ich immer dazwischen gegangen. Ja. Das, ja, das, das, ist das ist das Wichtigste. Das ist gewesen. Ich stell dir vor, du hast da ja so einen jungen Menschen und der kriegt nochmal, obwohl er schon angeschlagen ist, zwei, drei harte Hände ins Gesicht. Und nachher du machst dir doch auch selber Vorwürfe dann. Also ich hätte mir die Vorwürfe gemacht, wenn der dann ins Krankenhaus kommt und irgendwann bekommst du mit, ja, jetzt hat er ähm, Sprachschwierigkeiten, Denkschwierigkeiten oder fällt ins Koma oder, oder, oder. Klar, das ist selten. Aber stell dir vor, es passiert einmal bei so einer Amateurveranstaltung. Uns hat das schon gegeben, leider Gottes. Mhm. Wo, wo Kampfrichter waren, wo unprofessionell gearbeitet wird. Ich habe das bei vielen Veranstaltungen schon erlebt. Ich habe das im Kampfsport schon erlebt. Ich habe das auch im Kraftsport schon ganz oft erlebt, wo dann ganz, ganz schlimme Umfälle passiert sind. Und glaub mir, Carsten, das willst du nicht sehen. Wirklich nicht. Ich glaube es dir ja tatsächlich. Ich bin bei so Strongman-Veranstaltungen gewesen. Und ein guter Freund von mir, der Heinz Ollesch, das ist der, der Veranstalter hier in Deutschland, der die professionellen Veranstaltungen von der GFSA macht. Und dann gibt es halt so Pseudo-Verbände, die Strongman-Veranstaltungen machen, aber ohne da die Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen oder sie haben zu wenig Erfahrung, machen dann Veranstaltungen, wo Athleten irgendwelche Autos umwerfen. Und da habe ich es halt schon erlebt, ich war live dabei und glaubt mir, das ist nicht schön, wo dann so ein Auto versucht wurde umzuwerfen, ohne, Such ohne Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt da bestimmte Tricks, wie das gemacht wird, dass das Auto, nicht auf den Athleten zurück drauffallen kann. Und ich bin bei Veranstaltungen gewesen, wo sie nicht diese Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Und da hat der Kraftsportler versucht, das Auto umzuwerfen. Und dann hat er das so auf Schulterhöhe, knapp über dem Kopf. Und in dem Moment rutscht ihm das ab und er schlägt ihm. Und er wird von diesem Auto erschlagen, beide Beine weggebrochen, blutig, eklig, ein, ein Geschrei für einen kurzen Moment, bis der ohnmächtig wird. Also da haben wirklich im Publikum Personen sich übergeben. Das ist jetzt nicht übertrieben, das ist wirklich passiert. Hat er denn überlebt? Der hat überlebt, ja. Also. Und das habe ich halt schon ein, zwei Mal erlebt und, ja, und wie gesagt, auch bei, bei Kickbox-Veranstaltungen habe ich es halt schon erlebt, wo du sprachlos bist, wie spät der Kampfrichter abgebrochen wird und am Ende war es dann so, dass der Kämpfer bewusstlos mit dem Rettungswagen weggefahren wurde. Da ist erstmal eine Totenstille in der Halle. Und dann bist du da, ich war als Trainer vor Ort, jetzt wären meine Schüler gleich dran gewesen mit Kämpfen, da habe ich auch gedacht, Junge, Junge, ne, was für eine Verantwortung, die Eltern sitzen im Publikum, du hast die jungen Leute da, die Stimmung ist erstmal weg, wenn da einer rausgetragen wird, der nicht zu Bewusstsein kommt, also ich habe das alles schon erlebt und deswegen ganz klar ist, bin ich immer auf der Seite vom, vom Kampfrichter und wenn dann einer mal einen Fehler gemacht hat, ja mein Gott, dann ist es halt so. Dann zünde die Fackeln an und treibt ihn aus dem Dorf. Wenn ihr es alle besser könnt, bitteschön.
0: Die Karriere ist dann aber natürlich hinüber, ne? Also, da wirst du wahrscheinlich diesen Sport, wenn da deine Beine so demoliert In werden. Ja. In den meisten
1: Fällen, ja. In meisten Fällen, ja. Wobei ich habe schon ähm, schwere Umfälle gesehen, auch bei, bei ähm, Kraft-Dreikampfathleten, die Kniebeugen gemacht haben, wo dann beide Beine weggebrochen sind und der Oberschenkel praktisch geplatzt ist wie eine Wurst. Und ein sehr guter Freund von mir, ist ein ganz bekannter Arzt in Deutschland, der sich halt darauf spezialisiert hat, diese Muskelverletzungen zu reparieren, das ist der Matthias Ritsch aus Rosenheim. Und ähm, der hat mir Videos gezeigt, wie er dann solche Sportler wieder zusammenflickt. In stundenlanger Kleinstarbeit jede Muskelfaser nach vorne zupft, wieder am Knie oder wo auch immer das abgerissen ist, befestigt. Ähm, ganz, ganz spannende Sache, ja. Wahnsinnig,
0: wahnsinnig spannend, Matthias. Genau, wir waren bei den, äh, bei den Prelims.
1: Richtig, ähm, ja, wir sind abgeschweift, ja.
0: Ich, ich wusste, ich kannte die Geschichte noch gar nicht. Welche Geschichte?
1: Die von einem Strongman-Wettbewerb. Ja, ja, das, äh, ich habe das, hab das sogar zweimal gesehen. Zweimal ist es sogar passiert.
0: Also, die, wie, wie schwer sind, sind denn so die Autos? Was sind das für PKWs? Ist das jetzt so ein Smart oder so ein Fiat Punto? Nein,
1: das waren schon, waren schon größere PKWs, also kein Smart. Ganz normale Golfgröße ungefähr. Ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, diese Events, die ich da gesehen habe. Ich kann nicht mehr genau sagen, welches Modell das jetzt war. Aber nicht so ein kleines Auto. Ein richtig großes Auto. Wie viel da jetzt rausgebaut ist, was da noch drin ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, das war halt so eine, so eine, so eine klassiker Strongman, Disziplin, wollt dann diese Autos angehoben werden und umgeworfen werden. Die stehen halt an der Seite, wo die Türe ist, heben das dann an, wie beim Kreuzheben, und dann kommt der schwierige Moment, wo du das Fahrzeug umsetzen musst, aus diesem Kreuzheben, so dass du es über die Schulter nach oben wegdrücken kannst, und da passiert es leider ganz oft, dass denen das Fahrzeug aus der Hand rutscht, und wenn die ungünstig stehen, fällt das nach vorne auf die Beine drauf. Und das habe ich zweimal erlebt. Wow. Zweimal live erlebt, wo ich wirklich keine 10 Meter weit davon entfernt war, wo so ein Kraftsportler dann so ein Auto auf die Beine draufgefallen ist. Der klappt dann nach vorne weg, die Beine werden weggebrochen wie Streichhölzer und im ungünstigen Fall das eine Mal zumindest bin ich mir ganz sicher, das andere Mal weiß ich gar nicht mehr, ob das auch ein offener Bruch war, weil da habe ich dann weggeguckt. Aber das eine Mal war ein offener Bruch, da hast du dann wirklich gesehen, wie die Knochen rausgestanden haben und da Boah. war alles gut, das war ganz okay, übel. Okay, okay, okay.
0: Ja, ja. Heinz Olesch, der hat doch beim DSF die LKWs gezogen, oder? Ganz genau der
1: war doch im Fernsehen, ne? LKWs gezogen und bei Wetten, Das hat er, glaube ich mal, so ein so ein Jumbo-Jet gezogen. Verrückt.
0: Ja. Wie, wie, also wie kommt das eigentlich? Weil jetzt dieser ganz große Casual-Gedanke von mir ist, ne? Mhm. Wenn ich da jetzt zwei zwei Typen sehe, das ist einmal Prime, Matthias Bothoff und mhm. Prime, Dennis Kohlruss. Da wäre mhm. mein erster Gedanke als jemand, der keine Ahnung hat, der Bothoff ist stärker. <lacht>
1: also, du, du lachst, ne? Weil das ist dieser klassische Gedanke, ne? Ja, da liegst du natürlich komplett falsch. Ja. Also, Dennis Kohlruss ist wahrscheinlich doppelt so stark wie ich. Ich meine, wir haben uns nie gebettelt. Wir sind befreundet. Wir haben auch schon YouTube-Videos zusammen gemacht. Übrigens, wir haben den gleichen Kameramann. Mein, mein Justin macht auch für den Dennis die Videos ähm, aber Dennis Kohlroos ist natürlich brutal. Er ist natürlich wesentlich stärker als ich und äh, da komme ich absolut nicht ran. Aber dafür bin ich natürlich auch hübscher als er. Schöne Grüße gehen raus an Dennis.
0: <lacht> und äh, wo ist, also, das, ich, ich frage jetzt extra so naiv. Ja. Wie, ich meine, ihr beide trainiert ja mit hohen Gewichten.
1: Ja, das ist richtig.
0: Mit unterschiedlichem Ergebnis. Warum? Absolut. Also, was, was, was führt. Bei dir zum Beispiel zur Ästhetik, für, zur Optik mhm. und mhm. beim Dennis für, für die Kraft. Worin unterscheidet sich euer Training, obwohl ihr beide mit hohen Gewichten trainiert?
1: Also zum einen gibt es natürlich unterschiedliche Trainingsgrundlagen. Der Dennis trainiert wirklich speziell auf Kraft und Kraftausdauer. Und ich mache halt ein Hypertrophietraining. Das heißt, meine oberste Priorität liegt darauf, den Muskel aufzupumpen, den Querschnitt im Muskel zu verändern. Beim Dennis geht es halt wirklich nur darum, möglichst viel Kraft aufzubauen. Beim Strongman-Sport musst du natürlich auch gezielt dann die einzelnen Disziplinen trainieren. Das eine schließt das andere nie aus. Es gibt also auch Bodybuilder, die sehr stark sind. Zum Beispiel so ein Tim Budesheim, der kann auch mit Strongman-Athleten mithalten. Und es gibt auch Strongman-Athleten, wenn die mal ein paar Tage Diät machen, dann werden natürlich auch die Muskeln unter dem Fett freigelegt und dann sind die natürlich auch extrem muskulös. Also dahingehend sind beide schon ein bisschen verwandt miteinander, was das ganze Krafttraining benutzt, äh, betrifft. Die meisten nehmen dann auch dementsprechend die, die richtigen Mittelchen, um halt diese übermenschlichen Leistungen zu schaffen. Auch da gibt es Protein genau. und Booster. <lacht> <einen> aber, Booster. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass ähm, zum einen natürlich Training und Trainingstechnik entscheidend sind, zum anderen aber auch die Ernährungsform. Ein Strongman nimmt extrem viele Kalorien zu sich, wird aber jetzt nie eine Diät machen für einen Wettkampf, sondern der wird immer ein bisschen mehr Körperfett haben, um halt auch ausreichend Energie zu haben. Er wird keine Zeit und keine Mühe dafür verschwenden, irgendeine Diät zu machen. Und dann ist es halt so, der Bodybuilder, der macht sich das Gewicht ja absichtlich schwer. Der Bodybuilder, der liebt es ja, wenn er diesen Pump spürt. Wenn er spürt, wie sein Muskel sich aufpumpt, wie die Muskeln voller Blut gepumpt werden. Und er sich dann, ja, auf Bodybuilding-Deutsch sagt man, wenn er sich dann prall fühlt. Der Strongman, der will genau das Gegenteil. Wenn ich mit dem Heinz Olesch zusammen trainiert habe, dann hat er immer extra so trainiert, damit er keinen Pump hat. Während wir Bodybuilder, wir wollen diesen sogenannten Pump. Also der Pump bezeichnet das, das Aufblasen der Muskulatur, der, der, du spürst den Muskel, du hast das Gefühl, das ganze Blut wird in den Muskel reingepumpt und dann fühlt es sich halt so prall an. Der Strongman-Athlet, der schimpft da drauf, der will nicht dieses Pralle, weil der will ja möglichst oft das Gewicht stemmen oder möglichst schweres Gewicht stemmen und der Muskel darf da nicht ermüden, weil eins ist auch klar, wenn der Muskel so prall und voll wird und du hast dieses Ermüdungsgefühl, schaffst du nicht keine Wiederholungen mehr. Wenn ich ein Gewicht über Kopf hebe dann versuche ich das Gewicht ganz sauber über den Kopf zu heben, so dass ich nur mit meiner Schulter- und Armmuskulatur das Gewicht über meinen Kopf führe. Der Strongman-Athlet, der wird seinen ganzen Körper nutzen. Der wird nicht nur aus den Schultern drücken oder nur aus den Armen, sondern der wird seinen ganzen Körper in diese Drückbewegung einsetzen, um noch mehr Gewicht zu schaffen, weil er will ja keine breiten Schultern haben, sondern er will einfach das Gewicht von A nach B bringen. Der Bodybuilder, der wird eine Kniebeuge immer relativ langsam machen, er wird die Bewegung sauber machen, er wird versuchen, dass er möglichst viel Druck in der Muskulatur spürt. Der Bodybuilder legt die Langhantelstange relativ weit oben am Hals ab. Dem ist es ja egal, was er dafür für Gewicht drauf hat. Der Kohlruss, der Dennis, der Strongman-Athlet oder der Kraft-3-Kämpfer, der wird die Stange bei der Kniebeuge relativ niedrig ablegen, also ungefähr beim Schulterblatt, nicht oben im Hals- oder Nackenbereich, sondern im Schulterblatt weil er dann bessere Hebelverhältnisse hat und mehr Gewicht bewältigen kann. Also es gibt da viele Dinge, die auf den ersten Blick gleich aussehen, aber unterschiedlich sind.
0: Wahnsinnig, äh, wahnsinnig interessant. Also ich äh, kenne Dennis Kohlruss, weil der ähm, in derselben Stadt lebt, in der ich aufgewachsen bin. Ah, okay. Und das ist eine, eine kleine Stadt, man hört ihm auch seinen Dialekt raus.
1: Ja, der aktuell stärkste Mann in
0: Deutschland. Echt? Ja. Und weißt du zufällig, wie sowas äh, gemessen wird? Also, wie viel musste er da jetzt heben oder ziehen oder was auch immer?
1: Verschiedene, genau, es gibt verschiedene Disziplinen, die gemacht werden müssen. Du hast auch beim Strongman-Sport Veranstaltungen, du hast Newcomer- und sozusagen Anfängerveranstaltungen. Wenn du so eine Newcomer-Veranstaltung gewinnst, dann rutscht du eins höher, darfst dann bei den, bei den besten Leuten mitmachen. Dann gibt es verschiedene Qualifikationsmeisterschaften. Und dann gibt es, glaube ich, bei denen auch so ein Punktesystem und die besten zehn oder zwölf Athleten, nagel mich jetzt nicht fest, wie viele das sein dürfen, die müssten Heinz-Olesch fragen, die machen dann ähm, an einem bestimmten Datum im Jahr die deutsche Meisterschaft aus. Da sind dann die stärksten ja. deutschen Strongman-Athleten und äh, ja. Aber Kilozahl,
0: hast du eine Kilozahl zufällig im Kopf?
1: Nein, es gibt ja da unterschiedliche Disziplinen. Achso, ja. Ich jetzt nicht im Kopf habe. Die, die Disziplinen werden vorher vom Heinz Olesch bestimmt. Ein paar Wochen vorher steht dann fest, die und die Disziplinen wird es geben. Da gibt es ein relativ großes Potpourri bei den Strongman-Leuten an verschiedenen Disziplinen. Von Autokreuzheben über diese runden Steine hochheben und Koffer tragen und ach, zig verschiedene Sachen halt.
0: Und das ist meine abschließende Frage. Keine Sorge, Leute, wir sprechen gleich wieder über. UFC-Themen. Ich meine, also wenn du so hohe Gewichte stemmst, also wirklich extrem und eben auch PKWs und so, macht das dein
1: Körper mit?
0: Tatsächlich, also ich, ich mein, ja. Ich, ich, ich mein
1: statistisch also gesehen haben Strongman-Athleten oder Kraftsportler weniger Bandscheibenvorfälle Echt? als der, als der Otto Normalverbraucher, als der Max Mustermann, ja. Ist tatsächlich ja. so. Ich,
0: ich, ich, ich ja, denke mir zum Beispiel... Also, wenn, wenn ich das so sehe, dann, das sind ja immer relativ junge Leute. Denke ich mir, wie mhm. ist das dann mit 50, mit 60? Weißt du was? Also,
1: ich meine? meisten geht es gut, eigentlich. Ja. Wobei natürlich auch hier zu berücksichtigen ist, dass, wenn du da Profisport machst, also Profi-Strongman bist oder so ein, ja, so wie der Dennis Kohlrost, ein Profi bist, dann bewegst du dich halt irgendwann aus dem Gesundheitsbereich weg. Und da gehst du natürlich mit jedem Wettkampf, den du machst, ein schweres gesundheitliches Risiko ein. Also es ist ganz normal, dass ein Strongman Athlet sich mal den Trizeps abreißt oder den Quadrizeps. Also das passiert ah, bei den das, das passiert uns allen. Oder ein, <lacht> auch ein guter Bekannter von mir, lange Zeit stärkster Mann Österreichs und einer der weltbesten Strongman Athleten, der Martin Wildauer, der hat sich da mal die Achillessehne abgerissen und dann haben die dem einen Verband um den Fuß gemacht und hat ja den Strongman-Wettkampf noch weiter gemacht. Mit einer abgerissenen Achillessehne hat er dann noch 300, 400 Kilo durch die Gegend getragen. Also das sind schon Ausnahmeathleten. Und wie gesagt, bei den Top-Veranstaltungen, die ich gesehen habe, bei dem World Strongest Man oder bei dem bei der Arnold Classics, ist halt auch immer Strongman-Veranstaltung, da vergeht eigentlich kein Wettkampf ohne dass sich da irgendeiner irgendwas abreißt. Also das ist da irgendwie normal, dass da mal so ein Muskel abreißt.
0: Ja. Das
1: Berufsrisiko meinst du? Bei Und denen, ja. ja.
0: Tatsächlich. Krass, Weil die ja. halt
1: wirklich jedes Mal im ja. Grenzbereich sind. Und guckt euch das gerne mal im Internet an, was da für Gewichte bewegt werden. Das ist teilweise nicht nachzuvollziehen. Also werden Gewichte bewegt, die könnten wir mit zwei, drei Leuten nicht anheben. Ja. Die hebt so ein Strongman-Athlet alleine, auf. auch ein ganz bekannter Isländer, der in, ja, in, in <lacht> Game of Thrones mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, ja, der hat doch hier, der hat doch mit McGregor mal so einen Clip genau,
1: gepostet. Genau. Ja Genau, ja. ja, Also, wenn der live neben dir steht, brutal. Also, ich habe den ja kennengelernt. Da, da kommst du ja vor wie ein kleiner Junge. Und ich bin schon groß und kräftig. Ne? Aber wenn ich neben dem stehe oder du stehst mit dem gemeinsam im Fahrstuhl, das ist auch witzig. Dann steht dann so ein 180-Kilo-Koloss neben dir mit zwei Meter. Ja. Also das sind Erscheinungen, diese Menschen, unglaublich. Kohlruss, ne? Du siehst, was der für einen Kopf hat, was das für ein Riesentyp ist. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, ich, ich muss da schmunzeln, weil ich bin so 1,76 ungefähr und mein Schwiegervater ist 2,15 Meter. Schwie! Ja, das, das ist ein großer Unterschied, ne? Und ähm, da, da denke ich mir auch immer, meine Güte, der, der ist aber groß. Ja, Matze, das hier ist Runde 5 der Bodybuilding und Strongman-Podcast. <lacht> das ist quasi Runde 6. Ähm, geil, ich finde ich find das Thema wahnsinnig spannend. Ich habe... Ich weiß, wahrscheinlich hört mein Bruder auch gerade diesen Podcast und muss schmunzeln, weil der erzählt mir auch immer, wie er Dennis Kohlroos zum Beispiel feiert und dich ja <lacht> auch und dann habt ihr zusammen auch äh, Videos gemacht. Das ist natürlich, natürlich eine, eine coole Sache. Cool, ja, Strongman. Das hat mich einfach ein bisschen fasziniert, weil man sich dann natürlich auch so seine, seine Fragen stellt, aber eher mit, mit so einer Faszin Faszination dahinter. Na, ich ich finde das, find das brutal. Ja. Und klar, der Casual in mir... Also der 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 übelste Casual, das ist natürlich dann immer der Gedanke, der, der optisch definierter ist, assoziiert man automatisch mit, der, ist, der hat mehr Muskeln quasi und dadurch muss er quasi stärker sein. Das fand ich ganz spannend. Ja, Matthias, wir haben anfangs der Episode die WhatsApp-Nachricht von Dana White angesprochen. Und die dich diese Woche erreicht hat, ja. Vor, vorgestern. Ja. Und gestern dann nochmal in der WhatsApp-Gruppe. Ich bin ja mit den beiden Matchmakern noch ähm, in der WhatsApp-Gruppe von der UFC, schon Shaber und McMania, die wollten auch so wissen, ob ich quasi mein Go gebe. Ja. Und Ach, ähm, ja, das äh, Co-Main-Event von UFC 295 ist offiziell. Jiri Proatzka kehrt zurück und äh, trifft auf Alex Pereira um den vakanten Gürtel im Light Heavyweight. Damit ist das das Co-Main-Event von John Jones gegen Stipe Miocic im November. Natürlich ein brutaler Fight, oder? Jiri gegen Pereira, ist das nicht geil?
1: Also, was gibt's da noch zu, zu sagen? Also, ich, ich, ich Schnappatmung. Schnappatmung. Du erlebst mich ja selten sprachlos hier im Podcast, ja. aber das wäre ja praktisch ein Runde 5 Kampfgeist sprachlos Podcast mit Mighty Matze Spezial. Ähm, ja, geiler geht's. Oder? Was für zwei Main-Events. Ein Main-Event, wo das andere spannender, ich glaube, ich kann mich gar nicht, ich weiß nicht, wie ich ins Worte fassen soll, also das ist Entspannung also nicht mehr zu toppen, oder?
0: Weißt du, was das Problem ist? Da fühlt sich das Co-Main-Event wie das Main-Event an und dann kommt das Main-Event, aber du hast das Gefühl, ja, das ist jetzt eher so ein Bonus-Fight. So, du weißt so, gar nicht, du wohin, bist, genau. ja.
1: Du weißt gar nicht, wohin mit deinem Adrenalin.
0: Ja, so, so dumm es klingt, die müssten, die, die dürften das nicht als Co-Main machen, sondern als Opener, dann hast du diesen Adrenalinschub direkt zu Beginn und nochmal zum Schluss. Aber Jiri Proatzka gegen Pereira als Co-Main und direkt danach ein Fight von John Jones. Da, da gegen also da, da, also da klingelt die Kasse am nächsten Tag bei den Kardiologen. ja? Da, da müssen so einige ihr Herz untersuchen lassen. Geiler Fight. Uh, Main Event vom Pay-Per-View danach, UFC 296, ist tatsächlich Kobe Covington gegen Leon Edwards. Jetzt haben wir auch ein offizielles Datum dafür, ist der 16.12. zwölfte.
1: Endlich Colby zurück, also und Edwards auch zurück. Ich meine, zwei zwei Superfighter. Colby hat in den letzten Kämpfen auch immer abgeliefert, das muss man ihm lassen. Ob das jetzt fair ist, dass er die Titelchance bekommt, sei mal dahingestellt. Ich finde auf alle Fälle ja mega spannend. Man kann sich einfach nur darauf freuen als Kampfsportfan.
0: What a time to be alive, Matthias. Ich hab, hast, hast du mein, äh, mein Video mit Alex Pereira
1: eigentlich gesehen? Natürlich, natürlich. Alex du hast doch ein Interview mit ihm gemacht. Ja, wie fandest du das? Ja, ich finde es ich natürlich erstmal Wahnsinn. Also, absoluter Highlight in der Kampfgeist-Geschichte, oh, finde ich. Da hast du ähm, deinen dein Platz zementiert in den MMA-YouTubern hier, die wir in Deutschland haben. Also für mich der absolute Wahnsinn mit Pereira, UFC-Champion oder ehemaliger Champion, wie auch immer, für mich ist es halt ein Champion. Wenn ich sage UFC-Champion, ja. mit so einem Interview zu führen, ist doch genial, oder? Was, was kann es Besseres geben? Also ja, Respekt an dich, dass du das geschafft hast und natürlich auch Respekt an Pereira, dass er sich die Zeit genommen hat. Ähm, Wahnsinn. Also absolut, das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Früher unvorstellbar für mich gewesen wenn ich meine DVDs da mir reingezogen habe. Und jetzt kriege ich den Luxus, dass ich mir so ein Interview anschauen kann, wo man dann den Kämpfern noch näher kommt. Ich finde, er hat es auch super gemacht. Ihr beide habt das super gemacht. Ein unglaublich sympathischer Typ. Kann man nicht anders beschreiben. Ähm, da, da muss man einfach mitfiebern, wenn der seine Kämpfe hat. und man Ja, muss das ist es.
0: Ja, das ist es. Da, da, das
1: kommt nicht mehr drum und Ich war ja vorher schon Fan, das weißt du. Aber, aber jetzt ist man halt noch mal mehr Fan irgendwie. Ja.
0: Das ist es, ja. Wenn du so diesen, diesen persönlichen Bezug hast und es dann schlussendlich tatsächlich auch geklappt hat mit dem Interview, ja. Und er, er hat sein Wort gehalten, also er hat äh, zu mir gesagt: Vor dem Blahowitz-Fight hat er zu mir gesagt: Wenn er gewinnt, dann gibt er mir ein Interview. Und er hat sein Wort gehalten. Das finde ich krass. Es gibt andere, die sagen, Interviews zu und machen sie dann nie. Covington hat mir gerade das Thema. Die Reporatska hat mir zugesagt, wir haben miteinander geschrieben, aber immer wenn es konkret wird, klappt es irgendwie doch, ich finde das so, so nervig auch, also ich, ich weiß auch gar nicht, warum, warum man das macht, dann sag lieber direkt nein, ich hab's ja ich es ja schon mal erklärt, sag lieber direkt nein, ähm, so wie das Management von Dustin Porby. Ja, ich bin aber immer noch dankbar, die haben wenigstens gesagt, nein, hier, sorry, aber es wäre natürlich geil, wenn man noch ein paar Fragen an Jiri stellen könnte. Ich denke, ich wäre wahrscheinlich trotzdem nach wie vor ein Pereira-Fan, weil da der Kontakt noch ein Ticken persönlicher ist, als zum Beispiel jetzt bei Jiri Protskas der Fall ist. Aber Jiri ist einer, ich würde den so gern Fragen stellen, zum Beispiel, ey, der, der, ich weiß nicht, wie man das nennt, da gibt es einen ganz bestimmten Begriff dafür, der hat sich drei Tage lang in einem dunklen Raum eingesperrt und das ist relativ berühmt. Da gibt es auch Kloster in Deutschland, die sowas anbieten. Du bist wirklich drei Tage lang in der kompletten Dunkelheit. Nicht mal, wenn dein Essen kommt oder sowas, bekommst du Licht zu sehen. Und da sollst du quasi mit deinen inneren Gedanken, ja, grappeln oder wresteln oder was auch immer. Ich, ich finde sowas wahnsinnig brutal. Und eine geile Geschichte eigentlich auch. Aber ja, Proatzka gegen Pereira. Ein geiler Fight. Sehr, sehr europäisch. Also, Proatzka der Tscheche, und Pereira als Teilzeitdeutscher. Super
1: geil. Ja, vor allem von vom beide Kämpfertypen her halt auch unglaublich ja. spektakulär. also. Mega. Das äh, wird, wird ein Aufreger, wo du wirklich jede Sekunde damit rechnen musst, dass irgendwas ganz Spektakuläres passiert. Also. Ich bin jetzt schon gehypt auf diesen Kampf und für mich wird es ja, einer der größten Kämpfe in diesem Jahr. Hast du aber ja. auch, ja, sorry, ja, ja.
0: Hast du auch, schon. hast du aber auch das Gefühl gehabt, dass du so die letzten Monate waren natürlich geile Events und wir haben uns natürlich darauf gefreut. Aber ich habe das Gefühl, die nächsten drei Monate kannst du gar nicht mit den letzten drei Monaten vergleichen, oder?
1: Ja, absolut, weil wir natürlich auch so viele überraschende Ergebnisse hatten, oder?
0: Nein, 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 ich, ich, meine, ich meine nicht das, sondern ich wette, ich werde die nächsten drei Monate viel mehr Klicks machen als die letzten drei Monate.
1: <lacht> ja, das ist ja schön für dich. Nein, also,
0: nein, aber Matthias, <lacht> verstehst du nicht, was ich damit sagen will? Doch, ich du, weiß, du was du sagen willst. jetzt ja. diese mega und was hattest du die letzten drei Monate? Adesanya gegen Strickland hatte kaum Hype. Erst im Nachhinein, weil Izzy verloren hat. Ja, ja. O'Malley gegen Sterling hatte kaum Hype, weil jeder sicher war, dass O'Malley äh, verliert. Im Nachhinein gab es natürlich dann wieder den Riesenhype. Pauli gegen Gaethje ist eine Ausnahme, aber ich, ich weiß noch ganz genau, Volkanovski gegen äh, Jair Rodriguez war nicht so gehypt. Im Juni hatten wir Amanda Nunes Pay-Per-View. Sagt ja schon alles. Da war halt Charles Oliveira als Co-Main das Highlight. Und im Mai hattest du Cejudo gegen gegen, gegen gegen Sterling. Sterling, das
1: fand ich schon relativ groß, zumindest für mich als Fan. Hm?
0: Ja ja, so das aber, Comeback. Aber ja, ja. gut,
1: was du so so Wie nennt es immer so schön, casual,
0: casual, Casual,
1: ja. ja fehlt noch so der Oberknaller. Und das ja. wird natürlich mit John Jones dann kommen, ne? Na, haben sie mit haben
0: mit Hamza, Hamza. auch
1: Hamza. Und natürlich auch mit, ich glaube schon, der Rückkampf. Makachev gegen Oliveira, das, das wird sich auch nochmal feiern lassen.
0: Ja, und das meine ich, die nächsten drei Monate ja. da gibt es den einen oder anderen Podcast zuhörer extra. <lacht> da ja. Luft. Aber Matthias, bevor wir über die nächsten Pay-Per-Views sprechen, sprechen wir noch ganz kurz über die nächste UFC Fight Night, denn Usman kämpft wieder. Ist natürlich schade, dass man ihn hier in die Prelims katapultiert hat. Jake mhm. Collier gegen Mohamed Usman. Der große ja, Bruder. Ja. Habe ich dich kurz
1: erwischt? Nein, nein, nein. Ich wusste, ich, ich das. Mohammed Usman, dass der kämpft auf der Karte. Ah, ja, Mann. War aber, war aber ein netter Ansatz. Ja.
0: War, war, war also mindestens ein Zuhörer, der ja, wird sich ja, jetzt sagen, hey, was, Usman? Rocken, ja. <lacht> genau. Usmans Bruder kämpft wieder äh, in den Prelims, aber Main Event, ja, das, der... Die Fight Night steht ganz klar im Zeichen des Main-Events. Mateusz Gamrot gegen Raphael Fiziev. Brutal super geiler Fight. Mhm. Gamrot zuletzt mit einem, lass mich gucken, ich glaube Sieg gegen Jalin Turner war das. Jawohl, ein Split-Decision-Win gegen Jalin Turner. Fiziev zuletzt, wissen wir alle, mit der Niederlage gegen Justin Gaethje. Super geiles Main Event im Lightweight Fight, den wir müssen Den wir uns unbedingt reinziehen müssen Matthias Da, da, da kommen schon Die ersten Glücksgefühle auf ne, Wenn man sich so auf diesen
1: Fight Vorbereitet Ja, absolut und vor allem, wir dürfen nicht vergessen Einer der bekanntesten Fighter Der UFC macht mit Tim Means <lacht> Gefühlt kämpft auch immer. <lacht> hat auch, glaube ich, so, so, einen, so einen unglaublichen Kampfrekord. 32, 15, 1. Ja, brutal. Also, aber, aber ohne Scheiß, wenn der Typ kämpft, es wird immer blutig. also Ich glaube, sehr, er selbst blutet immer am meisten, aber der ist auch schon ewig dabei. also Hat, glaube ich, auch schon gegen Gott und die Welt gekämpft. Aber Spaß beiseite. Nein, der... der ähm, der Main Event ist, ist schon eine richtige Hausnummer. Also, Gamrod und Fisiev sind schon zwei absolute Superkämpfer. Da kann man nicht meckern.
0: Geil. Matthias, was steht jetzt äh, bei euch noch so an auf dem Urlaubsprogramm? Habt ihr da so besondere Aktivitäten noch geplant? Geht in den Zoo Nein, oder so? Nicht. Nicht?
1: Das, ist, das ist tatsächlich ein absoluter Entspannungsurlaub. Ähm, meine Frau wird noch ein, zwei Sachen hier sich in der Stadt anschauen. Das ist ja so relativ nah an ihrer Heimat. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich nur eine Woche Hotelurlaub, eine Woche entspannen, also wirklich mal komplett runterkommen und vor allem ganz viel mit meiner Tochter machen, damit die nicht zu kurz kommt. Aber das ist jetzt groß kein, kein Unternehmensurlaub hier. Wir haben eine tolle Hotelanlage, wo du ja, viel machen kannst. Die haben einen riesen Kinderbereich hier und ja, ganz witzig war, kleine Story für heute Abend. Ich musste ja heute Abend, nee, gestern bin ich schon das erste Mal in die Kinderdisco, meine Tochter wollte unbedingt in die Kinderdisco, war vorher schon Feuer und Flamme. Als wir dann da war, hat sie sich keinen Meter mehr bewegt und sich an meinen Oberschenkel geklammert. Heute war dann der zweite Anlauf. Heute hat sie mir versprochen, Papa, heute tanze ich. Ich sage, okay, dann gehen wir wieder in die Disco. Dann sind wir wieder losmarschiert in die Mini-Disco. Ich kann dir vorstellen, was meine Tochter gemacht hat. Nichts, keinen Schritt. Sie hat dann wieder nur an mich geklammert, den anderen Kindern beim Tanzen zugeschaut. Dann sind wir aber von der Kinderdisco in die normale Disco, also in die Abendveranstaltung. Da hat mal, wer sofort angefangen hat zu tanzen und nicht mehr nach Hause wollte. Ach, wirklich? Ja, ja. <lacht> Unglaublich. Das ja. Süß, das war total Jetzt, süß. Ja, meine Mädels, der Hammer hier, echt. Ja, Dann wirst du meine Story sehen, du lachst dich kaputt. Also. <lacht> ja. Unglaublich.
0: Ja,
1: cool. Cool. Nee, wie gesagt, ganz, ganz entspannter Urlaub hier, wirklich nur mal eine Woche zum Abschalten.
0: Aber Matthias, jetzt mal, wie, viel Urlaub, wie viele Urlaube
1: im Jahr hast du eigentlich? Eigentlich nur zwei. Ich war dieses Jahr zehn Tage in Dubai und jetzt ist der zweite Urlaub. Ein paar Tage in der Türkei, meiner Frau zuliebe, die ist ja Türkin, die braucht dann immer so ein bisschen Heimatfeeling. Und deswegen sind wir nochmal in der Türkei hier.
0: Ist das dann auch so richtig heimisch? Wirst du dann auch... Ähm hier so, de, 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 mit Ziegenkäse aus dem Dorf
1: wird sich dann gekauft und so? Also das Hotel, in dem wir hier sind, die bieten tatsächlich nur Lebensmittel aus der Region hier an, ähm, so dass ich da schon dementsprechend verwöhnt werde. Aber ich werde natürlich jetzt nicht bekocht, das macht meine Frau ja zu Hause immer schon. Ähm, hier haben wir jetzt wirklich nur das Hotelessen. Ja.
0: Cool. Ich wünsche euch Aber es ist halt
1: trotzdem schön, klar, weil meine Frau ist natürlich Türkin und du merkst es sofort, wenn du dann im Heimatland bist und sie spricht die Sprache und spricht mit den Menschen hier, wirst du vielleicht gefühlt auch gleich einen Tick besser behandelt. klar, das ist. Der Taxi ist auf jeden Fall nicht so teuer. Ja, der <lacht> uns heute auch wieder versucht hat, über den Tisch zu ziehen, der Schwein ja, ja. und naja, Rückweg ist teurer, weil hat länger gedauert. Ich sage aber ja. aufs hat nicht länger gedauert. Ne? Ja, normalerweise ist es viel teurer. Aber gut, wenn oh, man ja. auf Türkisch anfängt zu schimpfen, dann äh, sind auch die Taxifahrer beeindruckt.
0: Ja. <lacht> äh, klar, ich meine, Matthias, du bist, ja, du bist ja auch so sehr deutsch, nicht falsch verstehen, aber so ein sehr englisches, sehr deutsches Englisch. Weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Und, ja. und, und der reibt sich dann natürlich schon die Hände und denkt sich: Ja, ah, der deutsche Turi, der, der ja. bekommt jetzt deutsche Taxipreise. <lacht> Genau.
1: Das habe ich allerdings schon, schon oft erlebt hier, wenn ich in der Türkei war. Überall, ja. Ja, das schreit, das, das, das stimmt. Das ist jetzt kein türkisches Phänomen. Also egal, wo ich schon war auf der Welt, beim Taxifahren bin ich schon überall verarscht worden. Ob jetzt in England, in Brasilien und weiß der Teufel wo. Da habe ich schon das eine oder andere Mal, musste ich da schon lachen. Also in, Brasilien, in Brasilien kann ich mich daran erinnern, da war auch eine Bodybuilding-Veranstaltung und dann sind wir vom Hotel. Mit so einem Dutzend Bodybuildern in Taxis vom Hotel zum Restaurant gefahren. Und wir waren insgesamt, glaube ich, drei oder vier Taxis. Und eigentlich sind alle Taxis ja die gleiche Strecke gefahren. Aber als wir angekommen sind, <lacht> hat jedes Taxi einen anderen Preis gehabt. Ja, witzig. Also sitzt du sitzt in dem Restaurant und bist die echt am kaputt lachen. <lacht> und, und wie viel habt ihr so bezahlt? Ja. Und jeder Taxifahrer hat natürlich gesagt, ich mache euch einen guten Preis, nur ihr seid so kräftige Jungs, da will ich mir keinen Ärger einhandeln. Äh,
0: ja, 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 das ist witzig. Ja. Naja, cool. so ist es. Egal. Jo, Matthias, dann hoffe ich, ihr habt doch super schönes Wetter die nächsten Tage und ganz viel Spaß und Entspannung. Ich danke dir, dass du dir trotz Urlaub wieder mal die Zeit genommen hast, damit wir hier über das äh, tollste Hobby, den tollsten Sport der Welt quatschen können. Und dann würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört natürlich wie immer dir.
1: Ja, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. <lacht> Besonderer Dank an diejenigen, die bis zum Schluss unseren Kraftsport-Podcast hier angehört haben. Ich hoffe, wir haben euch mit dem Geschwätz nicht gelangweilt. Aber nächste Woche gibt es dann wieder Kampfsport pur. Ähm, was haben wir eigentlich als, als übernächsten Event dann? Was kommt denn da? Ich glaube, Bobby Green war das, ich bin mir nicht sicher. Ist das, ist das auch noch nicht so spannend? Ne? Ach, genau, das ist ähm, wieder eine Fight Night hier. Bobby Green ist dann am 7. Ja. Oktober. Ähm, haben wir dann ein Wochenende ohne UFC? Oh Gott. Tatsächlich. Ende September ist dann kein UFC-Event, aber da berichtet man euch dann davon dass Carsten und ich gemeinsam bei We Love MMA waren und da kommentiert haben. PFL,
0: PFL läuft.
1: Ah, PFL gibt es auch. Also irgendwas fällt uns schon wieder ein. Also nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten und ähm, ja Carsten, vielen Dank würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Irgendwas Tolles werden wir nächste Woche wieder erzählen. Also ihr müsst unbedingt wieder einschalten. Bis dahin. Ciao.